0: Merhabalar arkadaşlar, Murat ben. Tekrar birlikteyiz bu haftada. Aslında bu podcast yayınını birazcık daha kısa keseceğim. Daha doğrusu şöyle, hani uzun uza diye bir konu başlığında bazı şeyleri anlatmayacağım size. Bu hafta sosyal medyada aslında önemli gelişmeler var. Birazcık onlardan söz etmek istiyorum. Çünkü özellikle sosyal medya platformlarında ve genel internet üzerindeki yeni startuplarda vesairelerde farklı gelişmeler oldu. Neler oldu? Kısaca bahsetmek gerekirse, şimdi bazı başlıklar hazırladım. Artık podcastte değer veriyorum ve şey yapıyorum, bu konuda bir ön hazırlık yapıyorum. Şimdi öncelikle bu Şubat ayı başında YouTube'un önemli bir geliştirmesi olduğu ortaya çıktı. Daha doğrusu şöyle, YouTube globalde yaptığı bir açıklamayla yani resmi blog üzerinden YouTube Go platformunu Türkiye'ye dahil olmak üzere 130'u aşkın ülkede kullanıma açacağını söyledi. Peki bu ne anlama geliyor? Aslında şöyle. Daha öncesinde Hindistan'da kullanımı açılmış olan bir uygulamaydı. YouTube Go aslında İnternet üzerinde sınırlı erişimi olan ya da işte belli bir kotası olan mobilde daha fazla video izlemek isteyen ya da daha fazla bir şeyler dinlemek isteyen insanlar için aktif hale getirilmiş bir çalışmaydı. Bu diğer ülkelere açılmasının aslında yani bizim ülkemiz açısından şöyle bir önemi var. Siz bir öğrenci olabilirsiniz, az kotalı bir internet kullanıyor olabilirsiniz, evinizde wifi'niz vardır ama dışarıda mobil noktada. Daha fazla içerik izlemek, dinlemek istiyor olabilirsiniz. Herhangi bir içeriği görmüşsünüzdür. Evet, bunu normalde siz kendiniz favori olarak belirleyip listenize vesairenizi atabiliyorsunuz ama sonuç olarak mobil cihaz üzerinde bu tarz içerikleri tekrar tekrar dinlemek istediğinizde sonuç olarak kotanıza bağlı olarak internetinizden yiyor. Aslında YouTube Go bu noktada size büyük bir özgürlük tanıyor. Nedir bu? Mesela siz evdesiniz. Belirlediğiniz belli içerikler var. Eğer isterseniz YouTube Go ile uygulama üzerinden girip bu beğendiğiniz içeriği direkt olarak kaydedebiliyorsunuz. Yani telefonunuza indiriyorsunuz. İndirirken size bazı sorular soruyor. Nedir işte nasıl bir kalitede indirmek istersin? İşte kaliteyi seçiyorsunuz. Ondan sonra buna göre indirme işlemini başlatıyorsunuz ve telefonunuza kayıtlı hale geliyor. Kayıtlı hale geldikten sonra da siz istediğiniz kadar bunu dinleyebiliyorsunuz. Bunun dışında bulunduğunuz noktada bir arkadaşınız var ve bu içeriği onunla paylaşmak istiyorsunuz. Telefonların cihaz özelliklerine bağlı olarak uygulama üzerinde şu anda beta olarak sunulan bir içerikti bu. Bir arkadaşınız da aynı uygulamayı kullanıyorsa birbiri arasında telefonda bağlantı yapıyorsunuz ve herhangi bir internet kotasından yine yemeden direkt olarak ona bu içeriği atabiliyorsunuz ve o da aynı şekilde bu içeriği dinlemeye devam edebiliyor. Bu noktada gerçekten e, internet kullanmadan yani offline'da da rahat şekilde bu videoları izlemek, paylaşmak bence gerçekten çok değerli. Bir başka başlığa geçelim Instagram tarafında. E, bunu daha önceki podcastlerde söylemiştim. Dinlemiş olan arkadaşlar mutlaka anımsayacaktır. Type özelliğinin geleceğini söylemiştik. Buna Instagram Type adını veriyordu jenerikte. Bu gerçeğe de dönüştü. Yeni font özellikleri yani yazı tipi özellikleri geldi. 5 tane farklı yazı tipi var. Yani klasik kullandığımız yazı bir tarafta bir başlık olarak dururken bunun dışında Modern, Neon, Typewriter ve Strong diye 4 tane farklı yeni yazı içeriğini daha kullanıma sundu Instagram. Bunu da Type başlığı altında sundu. Yani siz Story'e girdiğinizde normal fotoğraf çeker gibi alttaki sekmelerde işte Live vardır, Boomerang vardır vesaire. Bunun gibi Type başlığına ya da yazı bölümüne Türkçe'de girdiğinizde direkt olarak birincisi herhangi bir fotoğraf çekmeden istediğiniz bir background'ı kullanarak yani arka plan görselini kullanarak istediğiniz bir yazıyı yazıp direkt bunu Story gibi paylaşabiliyorsunuz. Bunun dışında yine aynı yazı tiplerini kullanarak çektiğiniz bir fotoğraf ya da videonun üzerinde de kullanabiliyorsunuz. Bu noktada özellikle böyle duvar yazıları paylaşanlar, işte birilerine gönderme yapmak isteyenler ya da herhangi bir konuda gerçekten bir e, görsel içerik değil ama yazıyla bir şeyler anlatmak isteyen insanlar için bu önemli bir e, farklılık yarattı. Bir o kadar da zaten diğer tarafta baktığımızda Fontların çoğalması zaten beklenen bir şeydi. Çünkü yapılacak olan ön geliştirmeler ya da beta testlerden çıkan haberlerde bunu görüyorduk. Yakında Instagram bunu beta olarak denemeye başladı vesaire diye. ben de zaten ondan dolayı sizinle bunu paylaşmıştım. Ve şu anda gerçeğe dönmüş durumda. Bu da bence önemli gelişmelerden bir tanesi. Instagram'ın marka iletişimi tarafıyla ile ilgili önemli bir gelişmesi var bu. E aslında yine bizim marka iletişimde çok beklediğimiz şeylerden biriydi. Çünkü bu bir sıkıntı şu. Instagram'ın normalde story'de siz tabii bir e, organik olarak siz kendi e, içeriklerinizi story'de paylaşırken istediğiniz kadar story'i arka arkaya paylaşabiliyordunuz. Ancak herhangi bir şekilde bir marka ...içeriğini reklamlamak istediğinde ya da bir işletme profiline sahip herhangi bir kişi reklamlamak istediğinde story... ...yalnızca tek karelik bir story kullanımına izin veriyordu Instagram ve bunu reklamlayabilirsin diyordu. Birden fazla kareyi arka arkaya koyup bunu reklamlamanıza izin vermiyordu. Şimdi bununla ilgili bir çalışma yaptı Instagram ve... Karuzel postlardaki yani yan yana birçok kareyi koyabildiğiniz o karuzel postlarının bir benzeri olan formatı Instagram story üzerine getirmeye hazırlanıyor. Ve artık birden fazla kareden oluşan bizim karuzel diye işte söylediğimiz bu post formatını story tarafında da kullanıma açacak gibi duruyor. Bununla ilgili yaptıkları çalışmalara dair bazı haberler gördük. Hatta bazı büyük markalarda da şu anda kullanılmaya başlamış işte Coca-Cola'da. Renault'da, Gap'te, Paramount Pictures gibi bir sinema şirketinde bazı markalarda bunun ön denemeleri şu anda kullanıma sunulmuş durumda. Sanırım yakın bir zaman içerisinde de reklam platformunda da herkese açacaklar gibi duruyor ki bence bu markaların kendini anlatması noktasında... ...büyük bir özgürlük sunacak ve çok yaratıcı çalışmalar çıkacağını da düşünüyorum. Bir yeni gelişme bizim ülkemizden biliyorsunuz. Biz WhatsApp'la böyle yok Telegram'la vesaire ile uğraşırken... ...bizim ülkemizde durur mu yapıştırmış yine e, iletişim platformunu. Bir PTT Messenger dalgası sürüyor şu anda internette orada burada herkes bunun üzerine konuşuyor. İşte milli messengerımız, işte her şeyi buradan yapabiliriz. Türkiye'de yapabildiğimiz, milli olarak yapabildiğimiz her şeyi artık dışarıdan almayalım. Kendi elimizdeki kaynakları kullanırım vesaire gibi açıklamalar yapılıyor. Hatta bununla ilgili ilk tanıtımı da Başbakan Binali Yıldırım yapmıştı. Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında. Oradan PTT Messenger ile Hatay'daki Harekat Merkezi'ne bağlanıp bilgi aldı. İsteyen kişiler şu anda Android uygulaması olarak indirebiliyor ama çevreden gördüğüm kadarıyla arkadaşlarımdan birçok kişi indirememiş. Sanırım altyapıyla ilgili bir problem olabilir ya da kullanmayla ilgili bir e, ...altyapı e, zafiyeti olabilir. Herhalde kısa süre içerisinde giderilir diye düşünüyorum. Ben şu anda kullandığım uygulamaları e, kullanmaya devam edeceğim ama... E, ...ileriye dönük olarak belki denemek ya da böyle bir görmek için uygulama yükleyip inceleyebilirim diye düşünüyorum. Bunun dışında Yandex ile ilgili önemli bir gelişme var. Bu global bazlı bir gelişme değil aslında. Daha lokal bir şey. Biliyorsunuz Yandex Rusya merkezli bir e, arama motoru ve kendi içinde barındırdığı birçok uygulama da var. Türkiye piyasasına da geçtiğimiz yıllarda girdi, başlangıçta yavaş bir giriş yaptı, sonra uygulamalarını vesaireleri kullanıma sundu ve şu anda artık işte navigasyonda veya belli yerlerde gerçekten hayatımızın çok fazla içinde. Yandex Rusya'da yaptığı yeni bir güncelleme ile kendi browser'ına, yani Rus kullanıcılar için bir reklam engelleme özelliği getirmiş. E, bu özellik aslında daha öncesinde başka browserlar üzerinde de yani tarayıcılarda kullanılan bir şeydi. Ancak bununla ilgili biliyorsunuz bayağı bir tartışmalar oldu, işte Google tarafında vesaire de reklam engellemeye karşı bazı markalar kendi taraflarında bu işi protesto ettiler vesaire ama e, bir sonuca çıkmadı. Şu anda Rusya'da dediğim gibi kullanıcılara sunulmuş bir özellik ama eğer Yandex Browser kullanıyorsanız önümüzdeki dönemde sanırım bu özellik Türk kullanıcılarına da gelir. Çünkü Yandex'in Rusya'dan sonraki ilk pazarı e, Türkiye olmuştu. Türkiye'de önemli bir lansman gerçekleştirip önemli çalışmaları da imza atıyorlar hala. E, bir diğer tarafta yine global haberlerden bir tanesi. Bu da hayatımıza aslında çok fazla girmeye başladı. Uber. Biliyorsunuz Uber uygulaması üzerinden Türkiye'de de birçok yerde ulaşım sağlayabiliyorsunuz. İstanbul'da özellikle bazen hayat kurtarıcı olabiliyor. Çok da havalı olabiliyor. E, şu anda Uber, e, Jump isimli bisiklet markasıyla birlikte yeni bir uygulamaya imza atıyor. Bu da Amerika'da ve San Francisco merkezinde sokaklarda başlayan bir uygulama ile bisiklet paylaşımları yapmaya başlayacak. Yani siz yine uygulama üzerinden bir noktadan bir noktaya gitmek istiyorsanız Uber uygulamasından bu bisikletlerin yerini bulup kiralayabileceksiniz ve ondan sonra da gidip o lokasyondan bisikleti teslim alıp gün içerisinde kullanıp daha sonrasında da ödemesini yine uygulama üzerinden yapabileceksiniz. Yani Türkiye'deki altyapı itibariyle yani İstanbul merkezinde konuşuyorum. Ne kadar bu gerçekleşir, ne olur, ne biter bilemiyorum ama e, ileriye dönük olarak keşke bizim ülkemizde de tabii ki bu kişisel ulaşım araçları, bu bisiklet olur ya da diğer e, ulaşım araçları olabilir, elektrikli araçlar olabilir. Keşke daha fazla yaygınlaşsa ve biz Uber olmasa da normalde de bisikletlerimizle yollarda gidebilsek. Bu da birazcık sitemdir çünkü gerçekten bisiklete bayılan, e, aşık olan bir adam olarak ...maalesef ülkemizin altyapısı, şehirlerimizin, yollarımızın durumu zaten malumunuz. Bunun dışında... Yine hayatımıza giren ama aslında yarım yamalak girmiş olan bir özellik daha var yine Instagram tarafında. Böyle parça parça anlatıyorum kusura bakmayın çünkü kafayı toparlayıp böyle bir taraftan da elimdeki notlara bakıyorum. Instagram tarafında yine önemli bir özellik var ama bu şu anda sadece işletmelere ve Instagram partnerlarını kullanan kişiler için geçerli. Genellikle sosyal medya yöneticilerinin ya da sosyal medya ajanslarının en büyük dertlerinden bir tanesi... ...sizin de tahmin edeceğiniz üzere bu postların yani gireceğimiz içeriklerin planlaması üzerine... Instagram dediğim gibi bu konuda yaptığı bir açıklamayla kendi bloğunda... ...kendi apisi üzerinden yani uygulama erişim noktası üzerinden... ...işletme hesaplarının bu konuda post planlamasına imkan verdiğini açıkladı. Yani bu ne anlama geliyor? Üçüncü parti uygulamaları burada işte buffer var, Hootsuite suite var, spread social var, social flow var... Bunun gibi bir sürü aslında başlıkta şirket var. Bunlar partner şirketleri Instagram'ın ve bunlar da aslında sosyal medya iletişiminde size yardımcı olabilecek tool'lar sunuyorlar. Bunların birçoğunu zaten bizim piyasamızda olan insanların birçoğu zaten biliyor. Bu uygulamalardan birini kullanıyorsanız artık... Dedi ki Instagram bu uygulamaları kullanan kişilere ya da benim işletme partnerim olarak çalışan kişilere ben gönderi planlama özelliğini kullanıma sunuyorum dedi. Mesela bu konuda enteresan bir açıklama oldu. Hootsuite tabi çok kullanılan uygulamalardan bir tanesi bu konuda. Sosyal medyada hem birçok platformu ekleyip buradan yönetmeniz, post planlamanız, insight'lar almanız mümkün. Hootsuite'in CEO'su Ryan Holmes bir açıklamasında şöyle bir şey söylemiş demiş ki Instagram içeriklerini planlamak 16 milyon kullanıcının bir numaralı isteğiydi ve artık bunu yapabiliyoruz ve Instagramla bu noktada ortaklık yapmış olmaktan da mutluluk duyuyoruz diyorlar. Tabi şöyle bir durum var e, sosyal medyanın çok içinde veya bu sektörde çalışan insanlar zaten biliyordur. E, Facebook'ta post planlayabilirsiniz yani içeriklerinizi ileri bir tarihe planlayabilirsiniz istediğiniz gün istediğiniz saatte yayına girer. Bunun gibi birkaç platformda yine bu özellik var. Instagram'ın dışında mesela Twitter'ın kendi sunduğu TweetDeck uygulaması üzerinde de mesela Twitter'da planlanmış gönderiler yapmanız mümkün. Ama Instagram bu işin başından beri maalesef post planlamaya izin vermedi. Bununla ilgili bir sürü alt tool'lar çıktı. Bunu yapabiliyoruz dediler ama bunların hepsi genelde yine kullanıcı tetiklemeli. Yani siz yine postu kuruyorsunuz. Telefon uygulamanızdan size bir uyarı geliyor o gün o saat geldiğinde ve siz girip Instagram'da yine o planlanmış olan postu otomatikman uygulamaya aktarıp paylaşım yapabiliyordunuz ama bu da bir zaman kaybı ve atlama imkanı olan, hata yapma imkanı olan şeylerden bir tanesi. Bu noktada Instagram gerçekten... İnsanları zora sokuyordu, özellikle bu sektörde çalışanları. Ben de bundan çok muzdarip bir mesele. Ama bu yeni özellikle eğer bu uygulamalardan birini kullanıyorsanız şu anlık hayatınızı kurtardı diyebiliriz. E, i̇leriye dönük olarak büyük ihtimalle bu özelliği normalde de kullanıma sunacağını ben bekliyorum. E, ama e, işletme dışındaki profillerle ilgili Instagram bu desteği 2019 yılının ilk çeyreğinde paylaşır, başlayabileceğini ifade etmiş. Bunu bekleyip göreceğiz. Bu noktada eğer birazcık daha developer kafasındaysanız, yani yazılım üzerine çalışıyorsanız, bir başka açıklaması daha var Instagram'ın API'inde yani apisinde yeni bir revizyona gidileceğini duyurdular. Bu yenileme süreci Temmuz ayının sonunda başlayacak olarak görünüyor ve iki yıl boyunca bu revizeler devam edecek. Tabii bu süreçte Instagram'ın o eski apisi Graph API ile yer değiştirecek. Bunun uygulamalar bazında ya da yeni çalışmalar bazında da mutlaka etkilerini göreceğiz. Tabii ki şu anda elimizdeki verilerle belli konularda Instagram'daki istatistikleri vesaireleri analiz edebiliyoruz. Ama bu yeni çalışmalarla mutlaka bunun daha üstüne çıkacaklardır diye düşünüyorum. Bunun dışında sosyal medya tarafında gördüğüm uygulamalar ya da sosyal medya platformları üzerinde gördüğüm e, yeni bir gelişme yok. Bana söylemek istediğiniz bir şeyler olursa, bir yorum, bir şey, ya bir ses edin. Üç bölüm oldu, hiç kimseden bir yorum gelmedi. Çok yalnızım. Belki bir yorum yaparsınız, belki bir isteğinizi söylersiniz. Sosyal medya kanallarım Instagram'da, Twitter'da, Facebook'ta, beynereksiyon olarak zaten bulabilirsiniz. beynereksiyon.com'dan ulaşabilirsiniz. Eğer podcast servisi üzerinden izliyorsanız, ya dinliyorsanız pardon, abone olabilirsiniz. Zaten genelde yaptığım paylaşımlarda da kanallarımı tekrar tekrar belirtiyorum ama destek olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.